0: Hey, und ein vitales Hallo. Schön, dass du wieder da bist und meinen Podcast fit und vital eingeschaltet hast. Heute erzähle ich dir mal was davon, dass Sport schlau macht. Ja, tatsächlich, Sport wirkt auf das Gehirn. Glaubst du nicht? Dann pass mal auf. Klar, wir wissen natürlich, dass wir durch Training unsere Muskeln stärken, unsere Gelenke, die Wirbelsäule entlasten, unsere Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit steigern und somit natürlich etwas für unsere Fitness und für unsere Gesundheit tun. Aber wusstest du, dass du durch Training auch etwas für das Gehirn tust? Ja, tatsächlich wirkt Sport auf das Gehirn und zwar auf unterschiedlichste Art und Weise. Zum einen fördern wir natürlich unsere Konzentrations- und Gedächtnisleistung, indem wir ja, mehr Sauerstoff durch Bewegung über die Blutbahn ins Gehirn transportieren. Auf der anderen Seite, je nachdem was wir trainieren, kann es durchaus sein, dass wir sogar auch in hohem Alter neue synaptische Verknüpfungen im Gehirn erschaffen können. Und das ist natürlich auch gerade für die Gedächtnisleistung und möglicherweise sogar für die Demenzprävention ein ganz entscheidender Faktor. Wir haben aktuell in Deutschland um die zwei Millionen Demenzpatienten und Demenz ist ja eine Erkrankung, die uns möglicherweise in höheren Lebensjahren treffen kann. Hier kann Sport, Training auf einer intensiveren Ebene durchaus auch seine präventive Leistung beitragen. Woher kommt das? Zum einen liegt es natürlich daran, wie schon erwähnt, dass wir durch Bewegung mehr Sauerstoff ins Blut transportieren und über den Blutkreislauf kommt dieser Sauerstoff irgendwann auch im Gehirn an. Dadurch sind wir konzentrationsfähiger und unsere Gedächtnisleistung steigert sich. Gleichzeitig entspannen wir aber auch durch Training unser Gehirn. Während wir ohne Bewegung in unseren ganz normalen Alltagsaktivitäten sehr hohe Aktivität im Frontalkortex feststellen. Das ist die Region, die für Kreativität, analytisches Denken zuständig ist. Und in der wir vielleicht auch die ein oder andere Sorge oder das ein oder andere Problem immer wieder durchkauen. Manchmal in Gedankenschleifen, die sich ständig wiederholen. Machen wir aber Sport, wird eine komplett andere Region angesprochen. Das ist der sogenannte Motokortex. Der ist für Bewegung zuständig. Und je intensiver wir uns bewegen, und je abwechslungsreicher diese Bewegung ist, desto aktiver ist diese Region im Gehirn. Gleichzeitig sorgt aber Bewegung dafür, dass durch die Aktivierung des Motokortex, der Frontalkortex, ausgeschaltet wird. Oder zumindest seine Aktivität so weit runtergefahren wird, dass wir nicht ständig in dieser Gedankenschleife um Sorgen, um Probleme, um Lösungen, um was auch immer uns drehen. Hinzu kommt, dass Sport, wenn wir ihn intensiv genug betreiben, als Stoffwechselabbauprodukt Laktat produziert. Laktat, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist etwas, was bei Aktivität im Körper als Abfallprodukt entsteht und über, die Blutkreis, über den Blutkreislauf weiter transportiert wird. Irgendwann, genauso wie beim Sauerstoff, kommt Laktat auch im Gehirn an. Und da macht es dann was ganz Spannendes. Laktat sorgt nämlich dafür, dass zum einen die Nervenfasern besser ummantelt werden, also dicker werden. Und zum anderen sorgt tatsächlich Laktat dafür, ja, dass Verknüpfungen der Synapsen neu entstehen. Es sorgt also für das Wachstum, von Nervenzellen und von Verbindungen von Nervenzellen und dadurch können wir die Leistungsfähigkeit des Gehirns steigern. Was muss man dafür tun? Wir wissen durch Studien, dass mittlerweile die Ausdauersportarten sehr gut geeignet sind dafür, dass das Gehirn entspannen kann, dass viel Sauerstoff ins Gehirn transportiert wird und gegebenenfalls auch die Demenzerkrankungen durch Ausdauersport vorgebeugt werden. Aber gerade was so die Verknüpfung von ähm, neuen synaptischen Verbindungen angeht, haben wir mittlerweile auch herausgefunden, dass sogenannte kreuzkoordinierte Bewegungen, wo die rechte Seite etwas anderes macht als die linke, wo die obere Körperhälfte andere Bewegungen macht als die untere, dass gerade solche Bewegungsaufgaben unglaublich gut fürs Gehirn wirken können. Man nennt das Braintivity oder Gehirnjogging. Manche haben ein Geschäftsmodell daraus entwickelt und lernen, nennen es Live-Kinetik. Das ist eine super Geschichte, um das Gehirn zu fordern, teilweise auch zu überfordern und aus dieser Überforderungssituation heraus das Gehirn anzuregen, sich weiterzuentwickeln. Gerade dieser Sport, diese Ansätze von Bewegung, gerade im koordinativen Bereich, sind dementsprechend super fürs Gehirn. Und wenn man das so zweimal die Woche macht, dann haben wir eine gute Chance, unser Gehirn wirklich auch zu entwickeln. Und dann können wir am Ende des Tages tatsächlich sagen, dass Sport schlau macht. Und dann sind es tatsächlich gar nicht die langen, großen Trainingseinheiten, die man dort machen muss. In der Tat kann man sich hier auf 10 bis 15 Minuten mit entsprechenden Übungen fokussieren. Wer kennt das nicht noch von früher? Mit der rechten Hand auf den Kopf klopfen, mit der linken Hand auf den Bauch kreisen. Das ist eine von ganz leichten, kreuzkoordinierten Bewegungen, wo die rechte Hand etwas anderes macht als die linke davon gibt es unglaublich viele kleine einfache übungsformen die man auch sehr einfach in den alltag einbauen kann und dann je nach situation die sich ergibt kann es durchaus sein dass man vielleicht mal vor einer prüfung vor einer führerscheinprüfung vor einer klassenarbeit oder vor einer abschlussprüfung im studium mit solchen kleinen übungen plötzlich viel bessere Ergebnisse in den Prüfungen erzielt. Man ist konzentrierter, man kann besser auf gelerntes Wissen zurückgreifen, man fühlt sich auch irgendwie wacher, wenn man solche Übungen gemacht hat. Und ich baue zum Beispiel in meinen Fortbildungen und Seminaren solche Übungen mittlerweile regelmäßig ein, weil ich weiß, es steigert die Aufmerksamkeitsleistung, es steigert die Gedächtnisleistung und es steigert die Motivation für die nächste Zeit, am Thema dran zu bleiben. Und das ist für mich eigentlich Grund genug, um diese kleine zeitliche Investition zu tätigen. Und dann ist eine bewegte Pause sicherlich eine gute Investition, nämlich weil man anschließend wieder wesentlich leistungsfähiger ist, gerade wenn es um kognitive Leistungsfähigkeit geht. Und deswegen können wir mittlerweile sagen, ja, Sport macht schlau und auch hier haben andere Studien diesen Zusammenhang belegt. Denn je besser ein Kind zum Beispiel motorisch ausgebildet ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, auch gute kognitive Leistungsfähigkeit abrufen zu können. Das heißt, der Zusammenhang zwischen vorwärts Kurselkopf machen und rückwärts rechnen zu können, der ist sehr eng miteinander verknüpft. Und wenn man das bei Kindern beobachtet, wie schnell die bestimmte Dinge lernen und wie schwer sich manche Erwachsene mit den gleichen Anforderungen tun, das zeigt, gerade bei Kindern, wo das Gehirn ja noch nicht ausgewachsen ist, wo diese synaptischen Verbindungen erst noch entstehen müssen, dass diese Kinder solche Anforderungen wesentlich leichter in Lernen umsetzen können, Sprache lernen, Musikinstrumente lernen, eine Sportart lernen, wie das zum Beispiel Erwachsene können. Ich erinnere mich da an meine Zeit, als ich mit 40 Jahren versucht habe, Skifahren zu lernen. Ich komme aus dem Sport, ich war Leistungssportler im Handball, habe Sportwissenschaften studiert und gedacht, naja, so schwer kann das doch nicht sein. Aber als ich dann zum ersten Mal im Schnee auf diesen zwei Brettern gestanden habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße, wie soll das denn funktionieren? Und ich habe echt eine Woche mit privatem Skilehrer gebraucht, um überhaupt halbwegs den Berg runterzukommen. Und dann habe ich folgenden Fehler gemacht. Ich habe mich mal filmen lassen. Und dann habe ich mir anschließend das Video angeschaut und habe gedacht, okay, schönes Video, aber wo bin ich denn da an der Stelle? Tja, dann hat man mir gezeigt, wer ich denn auf diesem Video bin. Und ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Erstens war ich total langsam, zweitens sah ich aus wie eine Kackstelze auf zwei Brettern und drittens habe ich in meiner eigenen Wahrnehmung gedacht, boah, ich wäre voll die Rakete. Ja, Pustekuchen. Also wieder rauf auf den Berg und nochmal ein paar Skistunden nehmen. Und so verabschiede ich mich heute von dir und werde jetzt erstmal in siebener Schritten von 100 rückwärts zählen. Also, bleib gesund. Dein Christian Kuhn.